0: ¿Cuántos le regalan un aplauso al pastor? Porque él nos va a hablar a través de Dios Él es el medio que Dios va a utilizar hoy para nuestra vida ¿Ok? Pastor tiene su tiempo
1: es que él está más alto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, no vamos a tardar hermano. Salmos 103, vamos a leer del 1, del verso 1 al verso 5. Salmos qué, 103, del 1 al qué, al 5. Ya lo tenemos. Como estamos sentaditos, inclinemos el rostro, vamos a orar. Gracias nuestro Padre, porque en tu infinito amor y misericordia nos das la oportunidad de estar con vida. Gracias por proveer para cada una de nuestras necesidades y en tu infinito amor permites que el sol salga para cada uno de nosotros. Sabes, bendito Padre, no hay, no hay nada nuevo para ti. Sabes lo que está pasando en Turquía, en Siria, Permite, bendito Padre, que en tu infinito amor las personas que trabajen ahí les des fuerza, sabiduría y en tu infinito amor sigan siendo una bendición para rescatar a las demás personas. Nosotros quienes estamos en este lugar, danos la oportunidad de cobijarnos bajo tus alas divinas. Educa nuestra mente, educa nuestro intelecto. Por favor, Padre, moldéanos a imagen y semejanza tuya. Perdona nuestras faltas e imperfecciones pues lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a leerlo, por favor, Salmo 103, verso del 1 al 5. ¿Ya estamos bien? Salmos qué, 103, del 1 al qué, al 5. Listo, dice así, bendice alma mía a quién, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como qué, como el águila. Nada más con estas cinco expresiones, mis estimados amigos, usted sacaría un sermón, o más bien dicho, sacaría 30 sermones, uno por día. ¿Cuántos sermones? 30. Pero ya lo leímos y el texto se interpreta solo, ¿o no? Bueno, vamos a dividirlo solo en dos expresiones, bendice alma mía y vamos a utilizar la primera expresión, él es quien perdona todas tus iniquidades. Ok, vamos a ver la presentación tantito, si me acompañan, por favor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Si me ayuda este, mi amigo, lo vamos, le damos avanzar. ¿Qué significa la expresión bendice o bendecir o bendice alma mía? Cuando usted va a la Biblia, va a descubrir tres expresiones. La primera es esta, dice así. Cuando usted bendice a una persona, sobre, sobre la bendición de Dios sobre una persona, significa que Dios le otorga buenos qué? Dones. Cuando, Dios, cuando decimos que Dios nos bendice a nosotros, es que nos otorga buenos qué? Dones. ¿Ustedes han escuchado la expresión de Ay, es que esa niña nació con la torta bajo el qué? Gracias, gracias Uy, es que esa tiene cuerpo de limosnera Todo le queda ¿Sí o no? Ay, que vamos a... Ay, una ropita A mi hija Ay, es que no le quedó Ay, ya sé quién le puede quedar A ella Y se lo mide y le quedó Traen otra ropa y le quedó Y traen otra ropa y le quedó Pareciera que a él le queda qué? Todo y hay otras expresiones vulgares que utilizamos y decimos, es que esa persona nació con la torta bajo el brazo, es que esa siempre tiene suerte. Uy, uh, él todo lo que hace pareciera que le va, ¿qué? Bien. Cuando Dios da una bendición sobre una persona, significa que Dios le otorga, ¿qué? Dones. Ahora, antes de avanzar, ¿cuántos de ustedes saben qué dones tienen? <risas> Sin miedo, señor. Algunos dice, no, pues, yo no tengo ni uno. Lo único que me sale bien es dormir y comer. Ya de ahí no tengo otro don. ¿Alguien sabe cuál es su don? Sin miedo. Hija, tu don, tu don. Escuchar, muy bien. No, no todos tienen la capacidad de qué? De escuchar. Hay unos que van a hablar contigo y ahora se va el amigo ¿sí? pero no todos tenemos los mismos qué dones, vamos a ver qué dice la Biblia en el segundo libro de Samuel por favor, segundo libro de Samuel el capítulo 6 versículo 11, segundo libro de Samuel el capítulo 6 versículo 11 y 12, dice así y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, -ed el gueteo ¿Cuánto tiempo? Tres meses, y bendijo Jehová a Obed Edom, y a toda qué su casa, pero escuchen, cuando se enteró el rey David, que, la, que el arca estaba en la casa del rey Edom, Jehová dice aquí, cuando se le avisó al rey David que Jehová había bendecido a la casa de obededom y todo lo que tenía a causa del arca de Dios fue David y trasladó con alegría el arca de Dios a la casa, de la casa de Obededón a la ciudad de qué? De David. ¿Sí? Bueno, primera expresión. Segunda expresión, vamos a ver qué dice Job, por favor, Job 42. ¿Ya lo tenemos? Job 42. Y vamos a leer el versículo 12 Job 42 12 Y dice así Jehová bendijo el postrer estado de Job Más que el primero Porque tuvo 14 mil ¿qué? Ovejas En este tiempo la, la, A veces las riquezas no las medimos con las ovejas Pero si fuera así Tendría 14 mil ovejas Seis mil camellos, podríamos llamarlo como eran los medios de transporte, más de seis mil Ferraris. Ah, mecha! imagínense y para ponerles el combustible, las llantas, el mantenimiento, dice así, tendría seis mil Ferraris, mil juntas de bueyes, ay, amigos. No, no, no de los bueyes que nosotros vulgarmente le decimos a nuestro colega y lo llamamos así. No, 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 no. No de esos amigos, animalitos. ¿Podría usted poner una carnicería, sí o no? La otra vez visité a un amigo aquí en, 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 en Tenango y me dice que el, el muchacho tiene aproximadamente 23, 24 años. Y me llama y me dice, oiga, no me compre este carro, este carro, este carro. Y dije, bueno, y. Tú a tus veintitantos, ¿a qué te dedicas? ¿Y saben a qué se dedica? A vender carne. Y su jornada de trabajo es en la madrugada y termina a las doce del día. Y de las doce del día en adelante, solo se dedica a buscar más bueyes para matarlos. ¿Sí? Imagínense: Job tenía, mis estimados amigos, mil yuntas de bueyes, mil asnas. También tuvo siete hijos y tres hijas y a la primera le puso por nombre Yemima, a la segunda Cecia y a la tercera Karen Epuc y no había mujeres tan hermosas como las hijas de quién? De Job. y es que para los padres ¿sí? ninguno de sus hijos es feo aunque dice ay muchachito nació bien, bien prietito ah. ¿cuántos dicen eso? Ustedes saben que los niños nacen ¿Y cómo nacen los niños? Ah, bien hinchaditos, ¿sí o no? Cuando nació mi primera hija Yo pensé que me la cambiaron Porque entré a, al quirófano Nació y la miré gordita Hinchadita, bonita, chinita Y cuando me la entregan en la tarde Para que la vea a su mamá Dije, esta no es Ya se había desinflado La dije, no, como No, 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 no creo que sea pero tú nunca vas a decir, ¡ay, mi niña nació! ¡Ay, está chistosita! No, tú no dices eso. Para los padres, sus hijos son los que Mejores. Los más guapos, los más simpáticos. Bendito Dios que de bebés no tenemos dientes. Porque si nacieran chuecos, <ríe> taparías la boca de tu hijo. Pero Dios en su infinito amor, cuando derrama bendiciones, significa que nos otorga dones y regalos. Tú vas a nacer y Dios te va a otorgar a ti una habilidad, un don. Que cuando pasa el tiempo tienes que ir descubriendo cuál es tu don y tu habilidad. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero cuando una persona bendice a otra persona, ¿sí? Expresa el deseo de que esa persona sea receptora de qué? ¿De qué? ¿De qué, amigos? De buenos dones. ¿Qué quieres decir cuando tú le dices, "Hasta luego, que le vaya bien, bendiciones"? Que cuando salga de tu espacio esa persona, ¿sí? en todo lo que haga sea que prosperada. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Cuando Dios bendice a alguien, es que le da qué? Dones. Cuando tú bendices a, algo, a alguien quiere decir que tú le deseas a esa persona que le vaya bien en todo lo que, ¿qué? Lo que haga. Pero cuando esa persona no se porta bien y te fue a reclamar y te fue a cobrar y no están en paz, tú no le dices, ¡ay, que Dios te bendiga! ¿Cómo no te atropellan ahorita que salgas ahí? ¿Sí? Bendecir a alguien, desear algo bien para esa persona, aunque se porte, ¿qué? Mal. Pero la Biblia, ahorita lo que leímos en Salmo 103, Verso 1 utiliza otra expresión Dios no está bendiciendo Tú no estás bendiciendo a otra persona Lo que va a hacer, dice es Bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová La otra pregunta ¿Ustedes pueden bendecir a Dios? ¿Dios ocupa de la bendición de ustedes? ¿Dios ocupa de nosotros? Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice Bendice alma mía? Vamos en la siguiente lámina, por favor Seguimos, en el Antiguo Testamento se indica con frecuencia que los hombres bendicen a quién, a Dios Y eso lo va a encontrar en Salmo 63, 4, Salmo 103, del 1 al 5 y Salmo 145, 2 ¿Y qué quiere decir esto? Si avanzamos por favor, Kike, ¿qué significa todo esto? Cuando nosotros decimos que bendecimos a Dios, significa que le reconocemos como el proveedor de la prosperidad espiritual y ¿qué más? Material. En pocas palabras, que lo poco o mucho que usted tenga o lo poco o mucho que usted tenga, no proviene de sus fuerzas y o habilidades o conocimientos, sino proviene de la mano de ¿quién? De Dios. Hasta ahí vamos bien. Ok, ahora les voy a leer Salmos 105, por favor, esta es la primera parte, por eso habíamos comentado que si leemos todos estos versículos, sacaríamos un tema, o más bien dicho, 30 temas para toda un, ¿qué? todo un mes, pero nada más nos vamos a enfocar en esta expresión, bendice alma mía, ¿a ¿quién? a Jehová, y la primera expresión que utiliza el versículo 3, Perdón, el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de qué. Solo vamos a sacar tres expresiones, bendice alma mía. La segunda expresión, no olvides ninguno de sus qué, beneficios, olvidar. Ay amigos, pareciera que los hombres tienen memoria de teflón. ¿Quieren averiguar? Lástima que no está su esposo, su esposo como para... Pero vamos a ver. Hermano Hugo, ¿cuándo se casó? Fecha. Gracias. Hermana, ¿cuándo se casó? Hermano Hugo, ¿cuándo nació su segunda hija? Gracias, hermana. Hermana, ¿cuándo nació? Gracias. Nosotros los seres humanos tendemos a olvidar fechas, ¿qué? Importantes. Por eso cuando lees el libro de Salmos, 103, la primera expresión que Dios quiere que entendamos es que tenemos que reconocerlo como el proveedor de todo lo que qué, que tenemos. Y la segunda expresión, no olvidarnos porque se nos olvida pero los seres humanos tenemos la capacidad de olvidar las cosas buenas pero las cosas malas cómo las recordamos ¿Sí? uy todo lo bueno que hicieron por ti se te olvida así rápido pero todo lo malo lo traes aquí en la memoria y buscas la primera oportunidad para vengarte por eso la Biblia te dice que, por favor, no olvides ningún beneficio que Dios ha hecho. ¿Por quién? Por ti. Vean qué dice la expresión. Avanzamos, por favor, Quique, en esta expresión. No olvides. Advertencia repetida con frecuencia. ¿Por quién? Por Moisés. Vean qué dice la Biblia en Deuteronomios 4.9. Esta versión la sacamos de la Biblia latinoamericana. Versión, ¿Biblia qué? Latinoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Pero fíjate bien. Dice así, pero fíjate que, bien, ten mucho cuidado de no olvidar estas cosas que tus ojos han, ¿qué? Visto, guárdalas en tu interior todos los días, ¿de qué? De tu vida, repítelas a tus hijos y repítelas a quién, a tus nietos. No olvidar, no olvidar, no te olvides, por favor, no te olvides. Hagamos un experimento sencillo. Nació el niño, creció y ya tiene la capacidad de ir por el mandado. ¿Sí o no? Y le encargas sal y te trae azúcar. Le encargas royal y qué te trae. Aria. Le dices que un kilo de tortilla y te trae. ¿Pero por qué se le olvida si apenas le acabas de decir? ¿Qué es lo que pasa con nuestra mente? ¿Qué es lo que quiere decir el salmista? Mira, cuando reconocemos que Dios es nuestro proveedor, entonces tenemos que reconocer que nosotros existimos y vivimos, ¿por quién? Por Dios, ¿sí o no? Y cuando ocurre eso, tenemos que ejecutar otra acción, no olvidar. ¿Sí? Pregúntenme la fecha en que me casé. Yo solo sé que fue en diciembre. Y solo sé que fue en diciembre porque en diciembre son vacaciones. Pero lo que sí estoy seguro es que no se me va a olvidar que el civil fue en Puebla y de la iglesia fue aquí en Toluca. Pero tengo que echarme un clavado, ¿sí?, para recordar si fue el 27 o el 28 porque estoy entre esos dos días 27 o 28 yo me casé ¿sí? del civil ya ven ya me ha... ese es el tema pero lo que no he hecho y lo tuve que poner en claves de tarjetas y para sacar el dinero es la fecha de ella y la mía porque si usted me preguntara de su fecha de nacimiento sin estarla repitiendo constantemente se me olvida y ahora sí les puedo decir pregúntenme su fecha de nacimiento y puedo decir con gusto 2 de febrero de 1987 una palomita pero saben por qué lo puedo saber porque la tuve que poner en una contraseña ¿Y cuál era la contraseña? Las tarjetas. ¿Saben cuándo se me olvidó? ¿Saben qué dice la Biblia? Aquí está la expresión. Pero fíjate bien, ten mucho cuidado, ¿sí? de, 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 ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus anjos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de qué? De tu vida. Y utiliza una expresión, Repi. Eso es lo que nos cuesta. Otra cosa bien práctica que nos pasa en el hogar. Ya tu hija tiene 20 años, 27, ya se casó. ¿Cuántos compriste? No me digas, porque a una mujer no se le pregunta. Pero luego los padres dicen, ¿cuántas veces te tengo que repetir que no se hace así? ¿Y qué dice la Biblia? Que lo repitas Repítelas ¿Re qué? Repítelas ¿Cuántas? ¿No entiendes? ¿No, no entiendes? Repítelas sí. En otras palabras Vuelve a insistir Si los hijos leyeran la Biblia Solo por astucia Te sacarían un texto y te dirían Mamá, repítelas Repítelo y cuando tú repitas viene la acción, no te olvidas ¿Sí me explico? Por eso dice así, advertencia repetida con frecuencia ¿Por qué? Por Moisés ¿Cómo no se nos van a olvidar las bendiciones de Dios cuando nosotros las que repetimos? Imagínense si Dios trabajara así como nosotros los adultos. Ay hijo, ¿cuántas veces te voy a repetir? Imagínense si Dios fuera así como nosotros. Repítelas, repítelas, repítelas. Y aquí entramos en la última expresión. Vamos por favor. No tienes nada que temer al futuro a menos que tú olvides la manera en que Dios te ha que conducir. No tienes que tener miedo de lo que venga. ¿Saben por qué a veces tenemos problemas en el hogar, con el esposo, con los hijos? Porque olvidamos las cosas, que Buenas, y no las, que Repetimos. Y cuando las repetimos, ¿nos qué? No se olvida. Y ahora, vean qué dice la Biblia otra vez. ¿Cómo avanza? ¿Sí? Por favor, Quique. Hasta ahí tantito. Cuando tú lees el libro de Salmo 103, ahora el versículo 3, te va a enumerar siete acciones. Vamos a avanzarlas tantito. Salmo 103, por favor. Salmo 103 y vamos a leer el versículo 3. El que perdona todas tus, ¿qué? Tus iniquidades. Número 3. El que cura todas tus dolencias. Número 2, perdón. El número 3. El que rescata de qué, tu vida de dónde, de la tumba, avanzamos, una más. El que te corona de qué, de amor, una más, te corona de qué, de ternura, una más. Te colma de qué, de dicha, una más, te renueva como qué, el águila. Por eso les decía que salían muchos temas Pero solo nos vamos a centrar en el primero Perdona todas tus Ay amigos si, si, si Dios ventilara nuestros errores Y los pasara aquí en una película ¿Cuánto se llevarían un Oscar? ¿Cuánta gente le gustaría ver tu vida en película? Tú dirías Ay, ni el Oscar llegaría. No, 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 no. ¿Te gustaría aquí tu, tu biografía? Todas tus cosas, así, que pasen y tú digas. Pero eso no, jefe, jefecito, eso no. Censurado. Esto está censurado. El que perdona todos tus pecados. ¿Y de los que estamos aquí, cuántos hemos pecado? Todos. Vamos a ver qué dice la primera expresión, Quique. Perdonar. ¿Qué significa perdonar, hermanos? Antes de avanzar, regresamos tantito, Quique, todavía no me lo pongas. Ay, ayúdenme, ¿Qué, ¿qué les viene a la mente con perdonar? Él es quien perdona todas tus, ¿qué? Ofensas. Pasar por alto, hija, sin miedo, perdonar. Sí, sin miedo, lo que te venga a la mente. Tú, hija, amar, amar a esa persona, aunque sea la bestia del apocalipsis. Ay, la amo, la amo, la amo, la amo. Perdonar, sin miedo, pasar por alto. Romo, perdonar. ¿No tomar qué? No tomarse personal, en la… hermana, perdonar, olvidar. Gil, perdonar. No juzgar. Bueno, solo en significados. Perdonar. Es una palabra compuesta. Viene del prefijo per que indica acción completa y qué. Y total. Nada más, acción completa y qué. Y total. Y viene de un verbo. Avanzamos. ¿Cuál es el verbo? Por favor, donar o donare. ¿Qué significa qué? Regalar. Entonces, ¿qué significa perdonar? Vamos, Quique. Acción completa, escuchen bien. Acción ¿qué? Completa y total de regalar un acto de dadivosidad o generosidad por parte del que ¿qué? Del que perdona. En pocas palabras, es regalar ¿qué? Definitiva ¿Qué? Ay, esta es la parte más difícil en los seres que, humano, oh, perdonar. ¿Sí o no? no se me olvida. Ya te perdoné, pero no qué. No se me olvida. Lo, lo, lo traigo aquí, 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 aquí lo traigo. Ay, cómo me gustaría que te fuera igual o peor que yo. Perdonar, Pero ya, lo bueno es que ya lo perdonaste. Lo malo es que el deseo no ha cambiado. ¿Quieres que le vaya igual o peor? ¿Sí? Ya te perdoné. En pocas palabras, el sufijo PER es nada más esto. Acción completa y ¿qué? Y total. Y el verbo regalar. Entonces, cuando tú perdonas, estás regalando... A la persona la tranquilidad de que viva qué? En paz. Pero algunos tenemos miedo de regalar el qué? El perdón, porque todavía tenemos la cosquillita ahí de vengarnos. ¿Sí o no? Ahí está. Sí lo perdono, sí lo perdono, pero es que si lo perdono ya no le voy a poder sacar cosas, no, que se aguante tantito, que se aguante, que se aguante, que se aguante, nada más logro mi objetivo y lo perdono bien, es que está el cosquilleo ahí de… Si bajo la guardia, si lo perdono pronto, entonces ya no va a ser lo que quiera. Y si lo perdono, yo todavía puedo ir a la casa de mi mamá estos ocho días y si sí, yo voy a ir perdonar. Cuando tú otorgas el perdón total, dice así, y definitivo, ¿sí? en pocas palabras, lo que haces es que generas una acción completa y total de regalar un acto de qué, de dadivosidad. O generosidad por parte del que perdona En pocas palabras Le estás regalando la libertad a la otra persona De vivir en paz ¿Cómo? Cuando tú perdonas, perdón Le regalas a la otra persona La libertad ¿de qué? De vivir en paz Pero a veces no queremos perdonarlo Porque nos volvemos hábiles ¿Y cuál es la habilidad? Si yo lo perdono, no voy a tener un qué, un todavía lo puedo manipular tantito. Y cuando él ya vio que lo perdonaste, dice, sí, ya no logré mi objetivo. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Vamos, avanzamos, una más, por favor. Me detengo aquí tantito. Cuando veas la enormidad de tu pecado y cómo eres en realidad, no que te desesperas. Cuando tú no entregas el perdón, lo que pasa en nosotros es que empiezas a vivir con una ¿qué? Angustia. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, si tú eres la persona que no quieres otorgar el perdón, por amor a Dios, sí, libérate y libera a la otra ¿qué? Persona. Pero cuando ya te otorgaron el perdón, y veas la enormidad de tu pecado. Y cuando veas en realidad cómo eres, por favor no que no te desesperes, porque no eres el único en el mundo que ha cometido qué errores. Vean que dice esta expresión. Cristo vino a salvar a quién? Cristo vino a salvar a quién? Cristo vino a salvarme a mí. Cristo vino a salvarla a usted. Cristo vino a salvarla a usted. Cuando veas la enormidad de tu pecado y cómo eres en realidad, no te desesperes. Porque Cristo vino a salvarla a usted. Y luego vean qué dice: Cristo vino a salvar a quién? A los pecadores. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros. Sino que, oh, maravilloso amor, en Cristo Dios está reconciliando ¿qué? al mundo consigo ¿qué? mismo. ¡Qué maravilloso qué, amor. ah ya viste tu pecadote, ¿no? Y todavía la gente te dice, ay, sin vergüenza! Todavía vas a, con los aleluyas a cantar. Y aplaudes y aplaudes y aplaudes, y al rato con esa mano, cachetadas tras cachetadas que me das. Oh cuando veas la enormidad de tu pecado no qué? no te desesperes cuando veas ¿sí? la realidad de cómo somos por favor no te desesperes porque Cristo está reconciliando ¿sí? más bien dicho Dios está reconciliándose con nosotros a través de quién de Cristo no se desespere por favor no se desespere porque si entre parejas con tu esposo te va a decir, y de nada te sirve ir a la iglesia. Ahorita estamos cantando y al rato comiendo veneno, comiendo prójimo crudo. No te desesperes, no te desesperes. Vea la siguiente expresión, dice así. ¿Qué es entonces perdonar las ofensas? Extraída de Salmos 32, 1 al 5, de la traducción de la lengua actual de la Biblia. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una qué? Bendición. Tu perdón borra nuestros qué? Pecados. ¿Y que más borra? Nuestras qué? Rebeldías. Si como lo leímos en el significado, entonces diría así, Dios mío, tu totalidad, ¿qué significaba perdón? Totalidad completo. Tu totalidad de perdón. Tu completo perdón nos llega a todos como una qué? bendición. Tu perdón borra nuestros qué? pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocente a los que no actúan con qué? con malicia. Una más, por favor, Quique. Mientras te confesé mi pecado Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto que llorar. Vamos, una más. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el sol. ¿De qué? Del calor. Seguimos. Pero te confesé mi pecado. No oculté ¿qué? Mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios... ¿Qué dice? Me perdonaste. ¡Ah, qué alivio! Hasta dejas de roncar, ¿sí o no? Y te golpean ahí, estás roncando. Ah, qué bonito es dormir con una conciencia que tranquila. Ni sientes cómo se fue la noche. Ya amaneció, sí. Así es aprender a vivir con quién. Con Dios, pero cuando dimensionas la realidad de tu pecaminosidad y la realidad de cómo somos, entonces nuestra realidad nos tiene que acercar a quién, a Dios. Y cuando nos acerca a Dios, lo que hace Dios es perdonar nuestros qué, pecados. Y entonces dice así, pero te confesé Dios mi pecado, no oculté mi maldad, me decidí a reconocer que había sido como rebelde contigo y tú mi Dios, ¿me qué?, me perdonaste. Y terminamos con esta. ¿Quique? Cristo está listo para liberarnos del qué? Del pecado. Pero él no fuerza qué. La voluntad. ¿Qué pasa? No nos va qué. A forzar. Y si esta, por la persistencia en el pecado, se inclina totalmente al mal. Y no deseamos ser liberados ni aceptar la gracia de Cristo. ¿Qué más puede hacer Él por nosotros? ¿Qué más puede hacer? Ya envió a su Hijo para perdonarnos. Ya hizo todo. Pero si no queremos, díganme, ¿qué más puede hacer por nosotros? ¿Cuántos de aquí se han equivocado? Todos. ¿Cuántos hemos puesto el pie para que otro tropiece? Todos nos equivocamos, todos, todos, todos. Todos de una o de otra manera hemos fallado, pero aquí dice, Cristo está listo para librarnos de qué, del pecado. Pero Él no va a forzar nuestra qué, voluntad. Y si nuestro corazón se quiere inclinar otra vez al mal díganme qué más puede hacer por nosotros. Voy a leerles este párrafo de este librito, se llama El Camino a Cristo, la página 16. Y dice así, ningún padre terrenal podrá ser tan paciente con las faltas y los errores de sus hijos como lo es Dios con aquellos a que trata de salvar. Nadie podrá suplicar más intensamente Por la salvación de sus hijos que nuestro Señor ¿qué? Jesús Nunca labios humanos han pronunciado Una invitación más tierna Que las que ha dirigido Dios para cada uno de nosotros Todas sus promesas y amonestaciones Dice aquí no son sino una profunda aspiración a un amor increíble hacia cada uno de nosotros Cuanto más comprendamos El amor que tiene Dios hacia nosotros Mejor comprenderemos Que aunque somos pecadores Cristo murió por nosotros Cuanto más veamos La extensa cadena Que ha sido arrojada Para redimirnos Cuanto más veamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nuestro corazón rebosará de ternura y declarará con gozo, hemos sido perdonados. ¿Hemos sido qué? Perdonados. Dale, Quique, terminamos. Una más. ¿Qué hace Dios entonces con nosotros? ¿Te renueva como qué? Como el aire. Dios perdona. y qué? Avanzamos. Dios sana. Dios rescata. Dios corona. Dios sacia. Dios qué? Te rejuvenece. Y todas esas promesas son para nosotros. Ayúdenme. Una, dos, tres. Dios perdona. Dios qué? Dios sana. Dios rescata. Dios corona. Dos se hace y Dios rejuvenece. Vean que dice en la parte de arriba, todos juntos, por favor. En el pecador perdonado se ve la lozanía de la juventud renovada. Después de esta alabanza personal, David comenta lo que sucede con los hijos de Dios. Dios perdona, Dios sana, Dios rescata, Dios corona, Dios sacia y Dios ¿qué?, Nuevos. Luego se ve cuando ya nos otorgaron el perdón y dicen, ¡Eh! mira qué dice, ¿no? Ay, te ves diferente, te ves más joven. Y tú te la crees, <risas> así estoy. Ay, hasta cuando te hablan por teléfono. Sí, bueno, sí, así estoy. Dígame, a la orden. Ah, cambias. Sí. Dios perdona, Dios sana, Dios sacia. Dios rejuvenece, Dios rescata. Pero esta bendición tú decides si la quieres o no qué tomar. Pero cuando Dios nos toca, lo primero que hace Dios cuando nos toca es perdonarnos. Y luego dice la Biblia, ya que Dios te perdonó, no te olvides. Por favor, no qué, no te olvides. No olvides ninguno de sus
0: beneficios
1: vamos a escuchar este canto hermanos que, que este canto al escucharlo sea, sea la voz de Dios susurrando aquí a sus oídos sea la voz de quién? de Dios susurrando a quién? a sus oídos este, este mensaje eh, de este canto lo escuché hermanos cuando andaba yo en Chiapas colportando la letra de este canto es como un una dulce voz apacible aquí en los momentos de angustia. Que usted comprenda ¿sale? y entienda el significado de, de qué ser perdonado. ¿sí? Vamos a escucharlo, Jonah. Te pongo el
0: Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír y caería rendido ante ti. Tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser y sé que me haría extremecer. ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar Llorar como un niño y pasar.
1: encontrar la voz de quién, de Dios ¿Sí? ojalá ustedes puedan otorgar el perdón lo primero que van a hacer es liberarse y después liberan a la otra, ¿qué? persona cuando Dios nos da su perdón nos los entrega incondicional la misma inteligencia divina que trabaja en la naturaleza es la que habla al corazón del hombre creando en ellos un deseo indescriptible de algo que no podemos poseer por nosotros mismos. Entonces, las cosas mundanales no pueden satisfacer ya ningún deseo que nuestro. Solo el perdón de quién? De Dios. Es difícil, pero no es que imposible. Y la misma inteligencia divina que coordina este mundo es la misma inteligencia que habla hoy a nuestro corazón ¿sale? es la misma inteligencia que habla ¿qué? a nuestro corazón y ningún deseo mundanal lo que tú quieras, bailes, cigarros, fumar lo, lo que tú quieras va a lograr satisfacer ¿sí? esta gran necesidad que Dios es el único que puede ¿qué? cubrir la paz que solo el cielo Sabe dar. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar. Bendito Padre, no somos buenos ni tampoco somos los mejores. Conoces nuestro corazón, lo escudriñas en lo más profundo y sabes las intenciones que nacen en nuestra mente. Sabes cómo somos y sabes nuestro caminar y hacia dónde nos conducimos pero si los pasos que estamos dando son erróneos, por favor endereza nuestro camino, aun cuando sea doloroso para nosotros. Como dijera el salmista David, ten piedad de nosotros, conforme a la multitud de tus bondades, borra nuestras rebeliones, lávanos más y más de nuestras maldades y límpianos de nuestros pecados, porque reconocemos que nos hemos equivocado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos Pues tú eres justo cuando hablas Y sin reproche cuando juzgas En maldad hemos sido formados Y en pecado hemos sido concebidos Nuestro Dios crea en nosotros un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de nosotros Entonces te agradarán nuestros cantos Te agradarán nuestras alabanzas Te agradarán nuestras oraciones pero Padre, por favor, que tu Santo Espíritu influya en nuestra forma de pensar. Siembre en nuestro corazón el deseo de hacer el bien. No permitas que nos cansemos. Enséñanos a perdonar y enséñanos a pedir perdón. Quédate con nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias.